0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, han aparecido indicios bastante concretos de que el gobierno intenta acelerar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Estamos viviendo una crisis de confianza que se va profundizando, sobre todo en los mercados financieros. El público al mismo tiempo se ha empezado a preocupar. Tenemos muchos problemas en la Argentina. Pero la verdad que hay uno que no tenemos, que es la solidez y la solvencia del sistema financiero. Las que van afuera... No, ...no las metamos adentro... ...pero bueno, la gente por supuesto se preocupa... ...va a los bancos a buscar los depósitos... ...los depósitos están... ...pero eh, evidentemente... ...las reservas se están agotando... ...y el gobierno, bueno... ...está tratando de dar una señal... ...para calmar definitivamente... ...esa desconfianza... ...no está para nada claro... ...desde luego que lo vaya a lograr... ...pero aparecen indicios ya... ...más concretos... ...hay una misión técnica... ...del equipo económico que viaja a Washington... ...hay delegados importantes del Fondo Monetario... ...que están llegando a la Argentina... ...hemos tenido las señales políticas... Eh, ...la carta de Cristina... ...desde el oficialismo... ...esta tarde en Casa Rosada decían directamente... ...que el acuerdo con el Fondo... ...se firma antes de fin de año... ...había como un optimismo... ...un poco tal vez desmedido o la necesidad de transmitir en alguna medida esta noticia para tratar de calmar un poco la incertidumbre, porque además se ha complicado el escenario financiero internacional, además de los problemas que por supuesto tenemos entre nosotros. ¿Mm? La inflación en los Estados Unidos, la amenaza de la suba de la tasa de interés, se están devaluando las monedas de los países emergentes, y al mismo tiempo, bueno, ...esta cuestión de la nueva cepa, la cepa sudafricana... ...ya han aparecido casos en los Estados Unidos... ...y bueno, hemos tenido un derrumbe importante de las materias primas... ...ha caído el precio de la soja... ...son todas noticias que por supuesto hacen las cosas un poco más cuesta arriba... ...para la Argentina. Ahora, mirando el anuncio del gobierno respecto de acelerar las negociaciones... ...para llegar antes de fin de año a un acuerdo con el fondo... ...la verdad que hay una enorme cantidad de interrogantes que todavía no, no están despejados. Y, y esos interrogantes, por supuesto, tienen que ver con el enorme desajuste económico que hay en la Argentina, sobre todo de precios relativos, y por supuesto también los interrogantes políticos. La, la primera pregunta, que me parece que no está demasiado clara, bueno, finalmente, es ¿por dónde va a pasar el ajuste? ¿Qué es lo que pretende, en todo caso, el oficialismo, ¿Y, y, ¿Y qué es lo que le quiere hacer votar a la oposición? Más impuestos, una devaluación, bueno, administrada, pero que genere también inflación y licuación de salarios, licuación de jubilaciones, licuación de los gastos del Estado. Eventualmente, si hay una devaluación del tipo de cambio oficial, compensarla con un aumento de retenciones. Ese ha sido el clásico eh, de, de la Argentina en los ajustes con el Fondo Monetario, por supuesto, un aumento de tarifas muy, muy fuerte para los sectores medios y medios altos, el gasto público, ¿lo piensa tocar el gobierno? ¿O acaba de haber un acuerdo político para subir los impuestos y no tocar el gasto? Ahora, independientemente de esa agenda, bueno, tampoco está muy claro cómo va a ser el gobierno para recomponer la confianza para que en lugar de que los dólares salgan de la Argentina, empiecen a volver. ¿Y cómo se hace para que vuelvan los dólares si el gobierno tiene estatizado el mercado de cambios y te obliga a vender los dólares a 100 pesos? En ese, en ese escenario, salvo el que esté obligado con la pistola en la cabeza, nadie va a vender eh, dólares, porque al mismo tiempo... Claro, el, el dólar en la calle vale el doble, y el dólar en la calle vale el doble porque hay una inundación de pesos y porque hay un déficit fiscal eh, prácticamente inmanejable. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno va a lograr realmente bajar el ritmo de emisión monetaria? Eh, ¿va, ¿Va a bajar el ritmo de emisión de deuda? ¿Qué pasa con toda la deuda y la bola de nieve de la deuda que tiene emitida el gobierno en pesos? pero que es una deuda indexada y que genera prácticamente mil millones de dólares de intereses solamente todos los años. ¿Mm? Y bueno, claro, a la política finalmente, el único tema que asusta a la política es la corrida de depósitos. Porque bueno, la política sabe que esa, eso realmente es lo que en definitiva pone en riesgo la estabilidad de política en la Argentina ¿Mm? entonces claro como, como estuvimos coqueteando con una corrida de depósitos entonces evidentemente eh, viene la decisión política finalmente de aceptar acelerar la negociación con el fondo ¿Mm? ahora, ¿quién va a votar el ajuste? ¿Mm? Eh, hay, hoy eh, nos contaba Beto Valdés, lo va, lo va a ampliar en un ratito que claro, los opositores lo que están diciendo en general es vamos a votar lo que vote Máximo, ¿no? Como si Máximo lo vota, nosotros lo votamos. Ahora, hay como un relato desde los sectores de izquierda de la coalición de gobierno, de lo que se, de, de que se viene una especie de acuerdo con el Fondo Monetario Progre, donde, donde no va a haber ajuste, donde finalmente los números se van a cerrar porque va a derramar el crecimiento y además van a entrar dólares aparentemente de todas partes del mundo. Eh, y en el medio, lógicamente, nadie abandona las cajas. Eh, Máximo Kirchner, bueno, eh, digamos, pelea, pero su agrupación es la que maneja las cajas más importantes del gobierno. Y además hay como una ilusión en el oficialismo de que finalmente... Si con todo el desastre que fue esta primera parte del gobierno de Alberto Fernández, finalmente todavía siguen vivos políticamente, y bueno, tal vez hasta tienen chance de recuperar en el, en el 2023. Eso es lo que piensa el sector del gobierno, que precisamente promueve acelerar el acuerdo con el fondo y evitar que estalle todo por el aire. ¿no? En los mercados, claro, hay un alivio parcial, ¿m? nadie vende dólares, hoy subieron las acciones, subieron los bonos venían de 11 días consecutivos de caída una tremenda desconfianza efectivamente hubo un rebote pero nadie vende dólares el Banco Central apenas compró 10 millones hoy había perdido prácticamente mil millones de dólares en todo el mes pasado ¿Mm? y el mundo como decíamos no está ayudando, ¿eh? hay una situación complicada está el fantasma otra vez de las cuarentenas, el fantasma de los confinamientos, el fantasma de la, de la nueva cepa y de las mutaciones en el coronavirus, la Reserva Federal que amaga con subir la tasa de interés, con lo cual el escenario evidentemente era complicado y sigue siendo muy complicado en ese sentido. Estamos a 20 años en estos días, se cumplen 20 años de la crisis del 2001, de la caída de Fernando de la Rúa, de lo que fue, en alguna medida, sí, el estallido de un modelo político y económico, y casi de un modelo filosófico, que fue la estabilidad del peso con el dólar, la famosa ley de la convertibilidad. Estamos a 20 años de, bueno, de esa Argentina de los años 90, con perdón de la palabra, tan demonizados los años 90, ¿no? con bueno esta estigmatización sobre el neoliberalismo. ¿no? El neoliberalismo que, bueno, que tuvo que ver con, con la estabilidad, por supuesto la estabilidad tiene costos, mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad de la moneda, significa austeridad en el manejo de las cuentas públicas, Tener que bajar los costos adentro de las empresas, hacer reformas, obviamente, estructurales. A mí me parece que lo que vino después del de estallido de la convertibilidad, lo que nos pasó en estos 20 años, me parece que no mejoró mucho las cosas. ¿no? Es decir, el estatismo económico, la intervención del Estado en la vida de todos, los cepos... Prohibido importar, prohibido exportar, prohibido comprar dólares. Esta cuestión del Estado presente, un Estado presente trucho, porque el Estado presente está en las empresas públicas, que están perdiendo casi 2.000 millones de dólares hoy. Aerolíneas, El Correo y, y, y tantas otras. ¿eh? Eh, todas cajas políticas, AISA también. Así que, evidentemente, el neoliberalismo tuvo sus problemas en la Argentina. Ahora, me parece que estos 20 años de neocomunismo tampoco, tampoco nos han ayudado mucho, ¿no? Eh, miren cómo terminó el cepo. Fíjense cómo terminó el cepo cambiario, con las reservas del Banco Central completamente vaciadas. Un cepo que además benefició a los sectores de mayor poder adquisitivo... Se patentaron este año 500 aviones nuevos, que por supuesto los sectores de alto poder adquisitivo los compraron con el dólar oficial, o sea, con las reservas del pueblo argentino. Se han cambiado aviones, se pagan expensas de los departamentos en Miami y en Punta del Este con la tarjeta de crédito y con los dólares y eso tiene que ver con el control de cambios, con la estatización del mercado de cambio. Nada que ver ni con las cuotas, ni con los pasajes. Está muy lejos la Argentina de hoy, de aquella Argentina que estalló en los 90, que tuvo, por supuesto, muchas dificultades, pero que tenía que ver con la estabilidad, con el diálogo político, con el pacto democrático, con la convivencia. 20 años de neocomunismo me parece que no la ayudaron.